0: La scorsa volta ti avevo raccontato del feedback che avevo fornito, che avevo donato all'addetto stampa, all'addetto alla responsabile della produzione, cioè il nostro amico Marco. E forse devo dire di essere stato un po' troppo duro eh, o, perlomeno, non ho, ti ho fatto comprendere effettivamente che, nonostante il giudizio negativo relativamente ad alcune fasi della lavorazione e della produzione del libro, in realtà comunque il lavoro finale, Era esattamente quello che io volevo Sì perché anche se il... Il tempo è stato più prolungato di quanto poteva essere realmente. In effetti, eh, grazie all'attenzione che ho avuto e grazie poi anche alla collaborazione effettiva delle persone che si trovavano intorno a me e che certamente potevano impiegare meno tempo e potevano forse stare più attente in alcune fasi del lavoro, ma che comunque poi hanno avuto l'attenzione di eh, venirmi incontro e di comprendere le cose che io intendevo dire loro. Bene, grazie a tutto questo, alla fine, il lavoro eh, ultimato era. Esattamente quello che io volevo e quindi adesso tenendo in mano il mio libro ho esattamente quello che intendevo avere ed intendevo tenere in mano prima dell'inizio della lavorazione, il lavoro finale, quindi devo dire che esattamente corrisponde esattamente all'idea mia iniziale di questo libro e per questo allora io ti sottolineo il fatto che comunque sono molto soddisfatto di tutto il processo ecco che ci ha visti protagonisti che ha visto protagonista me e tutti coloro che lavorano all'interno di questa casa editrice te lo ricordo la vertigo edizioni e siamo arrivati adesso alla Fase finale quindi all'ultima fase quella che è relativa alla promozione del libro abbiamo visto come è stato prodotto come è stato quindi realizzato effettivamente ma adesso certamente il libro esiste ma bisogna farlo conoscere alle persone tutto questo avviene anche grazie a ciò che è scritto all'interno del contratto ma andiamo con ordine Eh, dopo aver fornito questo feedback a Marco te lo ripeto il responsabile della produzione ho ricevuto una comunicazione da parte di Filippo. Filippo invece è l'addetto stampa, colui che si occupa dell'ufficio stampa della Vertigo. Però eh, forse ti ricorderai che in realtà ho già parlato di questo Filippo: sì, perché è esattamente la persona che mi contattò per la prima volta eh, chiedendomi di diventare un autore di questa casa editrice, la Vertigo. Fu colui che mi trovò all'interno del sito dedicato al self-publishing, il mio libro.it, e appunto colui che per primo mi inviò una comunicazione. guarda caso è anche l'ultimo adesso a eh, diciamo a gestire la fase finale con me di questa eh, del lavoro che si trova attorno all'acqua e blu ma non a scuola bene Filippo eh, che cosa mi scrisse all'interno di questa sua comunicazione effettivamente eh, partiva da un dato di fatto ovvero che ancora non avevo ricevuto eh, le 100 copie del libro ma questo era normale bisognava attendere ancora qualche settimana prima di riceverle e tra l'altro poi di questo parlai in maniera molto eh, puntuale con Carmela invece bene quindi ancora dovevo ricevere queste copie le 100 copie come da contratto eh, e poi mi disse una cosa ovvero dalla data di uscita del libro la data reale eh, dopo la quale poteva comunque essere acquistato in alcune realtà dopo ti spiegherò meglio sarebbero passati circa 20 giorni una ventina di giorni eh, per la distribuzione effettiva di tutte le copie del libro. Eh, questa, eh, questo periodo di tempo ecco, eh, vedeva impegnati tutti coloro che facevano parte fanno parte eh, della rete quindi i vari partner della rete eh, diciamo dell'editoria e chi sono questi partner? sono innanzitutto il distributore eh, il distributore si tratta dei, di messaggerie libri che è quello più importante in Italia del distributore anche online quindi sui siti digital store degli store online quindi gli store effettivi e dei grossisti, quindi quelli che effettivamente poi portano le copie in in tutta Italia. Cosa dovevano fare questi partner della rete editoriale? Dovevano fare sostanzialmente due cose in questo periodo di tempo. La prima, dovevano aggiornare i software gestionali, sì perché viene pubblicato un nuovo libro e allora deve passare comunque un po' di tempo per far sì che vengano aggiornati tutti i software che vendono libri, per esempio i siti che tu puoi trovare online, ma anche quelli che vengono utilizzati e vengono gestiti dalle librerie, dalle stesse case editrici e la seconda cosa è quella di uniformare i dati Eh, bisogna infatti far sì che eh, questi dati siano uguali fra tutti i siti all'interno dei quali è possibile acquistare un libro e tra l'altro nel mio caso c'era anche in realtà da fare un'altra cosa perché se ti ricordi il libro era già stato pubblicato attraverso il self publishing e quindi già era presente in rete già si poteva acquistare all'interno dei siti oppure ordinare in libreria tra l'altro una cosa naturalmente che mi disse Carmela era quella di eh, eliminare quella vecchia copia del libro eh, quindi eliminarla effettivamente da tutti i siti non renderla più disponibile altrimenti ovviamente ci sarebbe stata un po' di confusione quindi bisognava uniformare i dati anche da quest'altro punto di vista un punto di vista particolare perché riguardava nel particolare proprio il mio caso in questo periodo di tempo in realtà quindi questa fase di transizione eh, di questa ventina di giorni Filippo mi disse che comunque il libro era ordinabile, già si poteva acquistare eh in quei siti dove già era stato inserito quindi quei software che già erano stati aggiornati mentre invece eh, al termine della ventina di giorni tutti i software ovviamente sarebbero stati pronti per eh, far sì che il libro potesse essere acquistato non solo Filippo mi disse anche un'altra cosa Eh, nel frattempo io vorrei salutare eh, coloro che si sono collegati in questo momento eh, sul eh, canale Twitch di Podcast Fiore come sai noi registriamo in diretta questo episodio e lo creiamo in diretta proprio su podcast fiore quindi saluto eh, lorenzo rollo che si è collegato in questo momento ma saluto anche tutti coloro che mi hanno aiutato in maniera effettiva a creare questo episodio e te li nomino sono ali sono Maku Akai, eh, toba eh, scusami gioba eh, davide e Piccione, Pigeon Fighter e Mari Off. bene torniamo a noi cos'altro mi disse Filippo l'addetto stampa della casa editrice che entro qualche giorno dalla data reale di pubblicazione del libro quindi quella eh, antecedente alla ventina di giorni prima della distribuzione della grande distribuzione in tutta Italia Sarebbe stata anche creata la pagina web del libro, dove all'interno del bookstore della casa editrice. E questa pagina web conteneva eh, certamente la presentazione del libro, ma conteneva anche la possibilità eh, di acquistare questo libro direttamente dal sito della casa editrice. E come da contratto, eh, in realtà, questa pagina web sarebbe stata anche ampliata nel corso del tempo, eh, sarebbe stata ampliata grazie magari al. La partecipazione del mio testo ad eventuali concorsi letterari magari anche eh, attraverso delle, degli spezzoni di filmati degli spezzoni o delle immagini di interviste che eh, mi hanno visto protagonista per presentare questo libro eh, magari anche con possibili successi di vendita è presente in una, nelle pagine delle, dei grandi siti di libri c'è scritto ha venduto 100.000 copie 200.000 copie bene tutta questa possibilità è inserita all'interno del contratto e anche lo stesso eh, Filippo mi ha ricordato tutto questo ciao around the club salve ti ringrazio di essere qua bene Dopo avermi detto queste cose Filippo mi ha anche aggiornato relativamente a come sarebbe poi proseguito in maniera effettiva il percorso promozionale quindi fino a questo momento abbiamo parlato della distribuzione del libro adesso invece vediamo proprio la promozione come si sarebbe sviluppata in maniera proprio puntuale attraverso diciamo tre passaggi fondamentali per esempio i contatti con le testate giornalistiche magari anche quelle più vicine al tema che io ho trattato all'interno del mio libro eh, poi il secondo punto eh, la presentazione dell'opera quindi organizzare delle vere e proprie presentazioni in alcune fiere poi vedremo eh, quali o all'interno di alcune librerie in alcune biblioteche tra l'altro conta anche che il, il, alcune copie del mio libro come da contratto sono state inviate ad alcune biblioteche nazionali qua in Italia e poi il terzo punto ovvero l'attività promozionale sarebbe proseguita anche eh, in rete quindi per esempio attraverso i social i canali della casa editrice eccetera eccetera non solo perché eh, Filippo eh, mi avrebbe anche aggiornato in maniera, eh, in maniera regolare su eventuali concorsi letterari ai quali eh, posso partecipare eh, e qui mi ha fatto anche una precisazione eh, non ero naturalmente eh, obbligato a partecipare a questi concorsi lui semplicemente me li avrebbe segnalati eh, ma non solo perché non ero obbligato a, eh, diciamo, a non eh, informare in prima persona relativamente a delle possibili partecipazioni a concorsi quindi io ero anche chiamato invitato a far sapere a Filippo in questo caso alla casa editrice e se magari anche localmente c'erano dei concorsi letterari ai quali mi sarebbe piaciuto partecipare però attenzione Filippo mi ha messo in guardia il suo ruolo all'interno della casa editrice è proprio anche quello di eh, intanto rimanere in stretto contatto con l'autore e questo serve perché perché deve far comprendere all'autore che non sempre è opportuno partecipare a tutti i concorsi letterari o anche a tutte le occasioni di presentazione eh, specialmente un autore in erba quindi un autore alle prime armi deve comprendere questo lo può fare grazie a degli esperti del settore quindi per esempio chi lavora in una casa editrice se è opportuno eh, prestarsi a presentare il proprio libro all'interno di una certa realtà, Eh, se infatti si sbagliano questi primi passi iniziali allora si rischia di bruciarsi prima del tempo e questo vada bene che è un qualcosa che poi mi ha specificato in maniera ancora molto più attenta Carmela quando eh, ho avuto l'opportunità di sentirla al telefono e te ne parlo tra un attimo. Ebbene, la partecipazione comunque a tutti questi concorsi, a tutte queste realtà, avrebbe contribuito, me lo ricordò Filippo, ad ampliare la pagina web del libro sul sito della casa editrice. Bene. Cosa mi chiedeva però eh, Filippo nel caso di presentazioni che io avrei proposto alla casa editrice? Mi chiedeva almeno un preavviso di 30 giorni perché? Perché questo periodo di tempo quindi questo mesetto sarebbe servito a lui per verificare eh, i passaggi nel caso in cui naturalmente sarebbe stato opportuno tutto questo verificare i passaggi che coinvolgono i diversi intermediari eh, prima appunto di eh, rendere effettiva la presentazione di un libro quindi eh, Pensa alla gestione della location, eh, capire quante copie è necessario far arrivare in quel luogo, eh, quante locandine stampare eccetera eccetera. Di questo si occupa la casa editrice però almeno eh, cercare di farlo, di avvisare eh, loro con un preavviso abbastanza importante. Dopo la comunicazione con Filippo ecco che mi fu inviata da parte della casa editrice mh, diciamo alcuni file, mi inviarono la locandina eh, del libro e il comunicato stampa perché Perché, naturalmente se io eh, proponevo a Filippo la partecipazione della, della mia persona in, un, in una presentazione eh, in quel caso naturalmente potevo già usufruire di eh, una locandina che avevo già nel mio, salvato nel mio computer e di un comunicato stampa che potevo poi inviare io stesso a queste realtà e quindi soprattutto nel caso di presentazioni locali all'interno della mia città eh, il tutto si sarebbe potuto fare anche in un tempo minore rispetto ai 30 giorni di avviso quindi bastava preparare anche una locandina appositamente per quell'evento pochi giorni si poteva andare a stampare il tutto e tra l'altro alcune copie già io le avevo perché ti ricordo che 100 copie eh, in anteprima io comunque le avrei ricevute a casa Filippo mi disse che comunque era necessario eh, sentirsi al telefono, quindi era necessaria una comunicazione telefonica o con lui o con Carmela. Eh, ci mettemmo d'accordo e alla fine eh, sentì Carmela. E tra l'altro questa fu l'ultima volta in cui sentì Carmela proprio eh, pochissime settimane fa, perché ti sto raccontando di un qualcosa che sta avvenendo esattamente in questo periodo e che anzi è ancora all'inizio e quindi eh, chissà quante cose poi ci saranno da raccontare anche in futuro. Bene, la telefonata con Carmela è stata molto importante, Perché mi ha aperto gli occhi relativamente a delle cose che non conoscevo assolutamente all'interno di questo mondo, il mondo diciamo della promozione dei libri. Prima cosa che eh, chiesi a Carmela. Come gestire le 100 copie che eh, in realtà avevo già ricevuto a casa perché quando telefonai a Carmela comunque erano già arrivate. All'interno del contratto infatti non era specificato come l'autore dovrebbe utilizzare queste 100 copie, c'era solamente scritto che al raggiungimento poi di 500 copie vendute eh, del libro eh, sarei stato rimborsato appunto dell'acquisto di quelle 100 copie. Ma io me le ritrovavo a casa, eh, e non sono poche, cento copie, ebbene come utilizzarle, che cosa farne? E Carmela mi disse che in realtà potevo... Ehm utilizzare due metodi ecco non alternativi l'uno all'altro il primo è quello di eh, certamente regalare alcune copie a delle persone che eh, naturalmente alle quali tenevo conta in realtà che eh, qualche mese prima della, del termine della lavorazione di questo libro intorno a Natale avevo attraverso i miei social chiesto a tutti coloro che mi seguivano di immaginare una copertina per la nuova edizione del libro visto che prima una copertina non esisteva eh, in molti mi hanno risposto e alla fine quindi eh, ho regalato il libro a queste persone che hanno partecipato a questa cosa un libro anche autografato e quindi quelle copie comunque erano già riservate per queste persone poi Carmela mi disse le altre naturalmente te le rivendi visto che comunque eh, le hai pagate eh, e quindi puoi eh, utilizzarle in questa maniera Eh, una vendita quindi personale di queste copie però non potevo ovviamente vendere 80 copie così in giro Per le altre rimanenti in realtà mi ha consigliato una cosa eh, fare riferimento alle iniziative locali la casa editrice eh, si mette in contatto con le realtà locali qua della mia città non so se hai sentito vivo Valencia è diventata addirittura quest'anno perché è la mia città te lo ricordo è diventata la capitale italiana del libro. Eh, ho avuto modo di vedere dall'interno anche come funzionano queste cose anche qua all'interno del mio libro e talvolta delle realtà che hanno hanno organizzato e organizzano eventi che possono essere importanti qua per la mia città all'interno di questo comparto diciamo che mostrano di essere un qualcosa che non sono quindi abbiamo a che fare anche purtroppo con dei eh, qua 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 che purtroppo non contribuiscono ecco realmente alla crescita culturale di questa città e non promuovono la, la realtà editoriale appunto che qua esiste perché esiste ma appunto non c'è questa attenzione Ma chiudiamo questa parentesi, quindi eh, l'oro comunque... Fanno riferimento anche a queste iniziative locali, lo fanno eh, in maniera professionale da casa editrice, però anch'io potevo eh, chiedere delle cose, per esempio alla biblioteca della città e qua dovremmo veramente eh, parlare un bel po' della situazione bibliotecaria di Vibo Valencia, nel bene e nel male, eh, magari a fare riferimento alla alla libreria eccetera. Se ti ricordi in qualche episodio scorso del nostro podcast ti avevo raccontato che ero in contatto con 3-4 realtà cittadine eh, prima dell'emergenza Covid. Bene, Carmela mi ha consigliato ricontatta queste persone visto che comunque già esiste un collegamento tra te e loro e quindi magari si riesce a organizzare un qualcosa per esempio quest'estate e calca anche sul fatto che comunque le copie che potresti vendere già ce le hai a casa e quindi possiamo veramente di molto accorciare i tempi, hai le copie, hai la locandina, il comunicato stampa, al massimo eh, noi ti forniamo anche delle locandine apposite per questi eventi ma ci vuole veramente molto poco, lo possiamo fare anche loro al domani e quindi effettivamente tutto questo può eh, migliorare di molto la promozione del libro in questa fase iniziale non solo quindi chiesi a carmela eh, di queste 100 copie che mi ritrovavo a casa nel frattempo saluto anche sid 1968 che si è collegato in questo momento eh, su twitch ma abbiamo parlato anche effettivamente proprio della promozione Devi sapere che eh, succedono in questo, in questo campo delle cose molto particolari. Carmela me le ha dette io non le conoscevo. Perché è importante far sapere alla casa editrice eh, delle possibilità di promozione del libro? Farle sapere, sì, quindi non prendere delle iniziative in prima persona. Molto spesso è successo e succede che degli autori inesperti eh, cadano in delle trappole. Esistono infatti degli sedicenti blogger eh, che pro- propongono ecco, delle recensioni a, appunto, a questi nuovi autori, magari li hanno scovati su dei social o su alcuni siti e quindi propongono di effettuare una recensione del libro previo naturalmente un pagamento attenzione per, perché il pagamento deve essere effettuato prima di questa recensione ma anche nel caso in cui dovesse essere effettuato dopo in realtà la sostanza non cambia bene cosa fanno questi autori purtroppo non molto esperti eh, pagano appunto perché in questa fase devi sapere che si vuole far conoscere quello che si è fatto no? addirittura una propria pubblicazione quindi si sarebbe di sposti a tutto bene pagano rimangono fregati e solo dopo allora eh, dicono questa cosa alla casa editrice ecco capisci che è un problema molto importante e proprio per questo Carmela ci ha tenuto a specificarmi questa cosa Eh, qualsiasi proposta qualsiasi possibilità di promozione comunque falla sapere alla casa editrice insieme e tutti noi decideremo insieme a te se è opportuno farlo oppure no naturalmente la casa editrice non può obbligare sia in in senso positivo e sia in senso negativo ma la, l'expertise che possiede può servire all'autore per decidere in autonomia che cosa è bene fare e che cosa è bene non fare. All'interno del contratto e stiamo parlando ancora di promozione c'erano scritti proprio in maniera molto precisa eh, gli eventi ai quali eh, parteciperò per promuovere appunto questo libro adesso li andiamo a vedere insieme perché sono eventi sia italiani e sia internazionali non solo perché in realtà il contratto specifica anche che eh, c'è una sorta di libertà da parte della casa editrice per gli anni in cui detiene i diritti dell'opera eh, libertà di effettuare molte cose per esempio eh, di eh, creare anche un qualcosa di diverso dal dal settore del libro dal settore dell'editoria per promuovere il contenuto di quel libro per esempio attraverso la creazione di un film di uno sceneggiato eccetera ma anche eh, la possibilità di eh, effettuare di creare delle nuove eh, stampe, delle nuove edizioni dello stesso libro in base alle vendite che vengono effettuate ma non solo, anche al di là di eh, riscontri oggettivi di vendite, di successo del libro la casa editrice può decidere di creare delle nuove ristampe o delle nuove edizioni per ragioni comunque commerciali magari per rilanciarlo ma quali sono gli eventi che sono scritti all'interno di questo contratto attenzione sto parlando del mio contratto quindi di quello personale che certamente quindi non corrisponderà ad altri contratti di questa casa editrice né tantomeno ad altri contratti per altri libri pubblicati da altre realtà Bene, il primo è il Salone Internazionale del Libro di Torino. E ti dico qualcosa relativamente a questo salone. Tra l'altro queste eh, informazioni ho deciso di eh, menzionarle all'interno di questo episodio grazie appunto alle persone che hanno collaborato con me per la realizzazione di questo episodio su Twitch. Bene, il Salone Internazionale del Libro di Torino è la più grande fiera editoriale italiana. Così eh, si presenta sul proprio sito ed esiste, pensa, da 32 anni. Si tiene? All'interno di una ex fabbrica automobilistica che si chiama Lingotto Fiere e presenta nelle varie edizioni tutta l'editoria italiana, tutto il mondo editoriale. Pensa che i gruppi editoriali presenti all'interno di questa fiera sono 1200 e praticamente sono presenti tutti coloro che lavorano all'interno del mondo dei libri, quindi tutti i vari mestieri che sono collegati al mondo dell'editoria, ma non solo perché non sono importanti eh, tanti. Tanto Loro quanto il pubblico che ogni anno partecipa a questo importante evento effettivamente il pubblico è al centro di tutto e tutto è tarato proprio sulla dimensione dei vari tipi di pubblico è anche un festival internazionale perché comunque eh, sono presenti personalità da tutto il mondo autori da tutto il mondo e il riverbero mediatico che ogni anno ha è certamente un qualcosa di non trascurabile il secondo evento è la fiera più libri, più liberi, eh, che si tiene a Roma è una fiera nazionale ed è la fiera nazionale della piccola e della media editoria. Pensa che è la prima fiera italiana che è dedicata in maniera esclusiva, in maniera molto attenta all'editoria indipendente, quella italiana, e vede eh, all'interno di questo evento 500 editori presenti ogni anno. È nata nel 2002, eh, sai chi fu a crearla? È stato il gruppo piccoli editori dell'associazione italiana editori proprio per dare spazio anche a questo mondo diciamo underground dell'editoria italiana molto spesso trascurato perché si fa sempre riferimento invece ai grandi nomi e eh, ai grandi autori alle grandi case editrici terzo evento la fiera internazionale del libro di francoforte Sai che cosa facciamo? Ti dico anche adesso qual è il quarto evento che sarebbe la fiera internazionale del libro di Londra perché? Perché tu sai che molto spesso per ragioni di marketing questi grandi eventi internazionali eh, dicono ciascuno di essere il migliore e addirittura se tu vai a informarti appunto su queste fiere eh, entrambe dicono di essere la migliore relativamente tra l'altro alle stesse cose cioè sarebbero le più importanti fiere internazionali dedicate all'editoria non solo all'editoria ma anche ai contenuti di ogni tipo e servono praticamente per Mm, far sì che nascano anche delle nuove collaborazioni di fatto sono dei fulcri eh, proprio commerciali nel vero senso della parola eh, per quanto riguarda i diritti e le licenze e insomma anche per inventarsi dei nuovi modelli di business in particolare quello di Londra eh, proprio quest'anno nel 2021 eh, compie 50 anni e arriviamo adesso invece al quinto e ultimo evento eh, diciamo eh, fieristico che mi vedrà protagonista stiamo parlando del book expo di america ehm, che si tiene in america ed è il principale evento commerciale del settore editoriale o perlomeno così dice di se stesso ma non solo eventi dal vivo anche partecipazioni a dei programmi radiofonici e televisivi in particolare eh, sono due i programmi ai quali sto facendo riferimento il primo si chiama se scrivendo e non è altro che un programma televisivo che è in onda su Sky, ehm, è in onda da più di dieci anni tra l'altro, eh, è un vero e proprio salotto letterario ed è stato creato dal gruppo Albatros. Bene, all'interno di questo programma televisivo non si fa altro che eh, intervistare direttamente degli autori, parlare con loro, sia autori molto conosciuti a livello nazionale, a livello internazionale, ma soprattutto eh, gli autori emergenti, quindi si dà voce proprio a questi nuovi autori e la modalità è proprio quella del dialogo si dà la possibilità di presentare le proprie opere in tutti questi anni eh, sono state migliaia le puntate che sono state mandate in onda e arriviamo adesso invece al programma radiofonico si chiama la luna e i falò esiste da più di dieci anni ed è un programma importante sai perché? perché il programma radiofonico più longevo eh, per quanto riguarda la radio italiana dedicato proprio al mondo dell'editoria, al mondo del libro e con queste informazioni siamo arrivati al termine del primo ciclo del nostro podcast eh, gli episodi dedicati alla pubblicazione alla scrittura alla promozione del mio libro l'acqua e blu ma non a scuola che tra l'altro trovi già nelle librerie italiane che puoi comprare anche online lo trovi anche nel formato ebook bene abbiamo impiegato nove episodi per raccontare tutto ciò che si trova dietro il dietro le quinte e eh, dietro il backstage addirittura eh, della creazione di un libro e la prossima settimana venerdì prossimo su twitch creeremo invece il nuovo episodio di un nuovo ciclo qua su podcast fiore l'argomento sarà eh, diverso ti ti porterò ancora una volta nel dietro le quinte eh, di un'altra mia attività di divulgazione non ti dico quale però ti do appuntamento a domenica perché tu lo sai ogni domenica alle 18 esce un nuovo episodio di podcast fiore podcast fiore per fare un podcast ci vuole un fiore